0: Más información, más deporte, Estadio en Portales, ya está en el aire con su edición matinal, la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.
1: Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Cuesta saludarlas. saludar las bienvenidas, bienvenidos, iniciamos. El trabajo de hoy, miércoles mitad de semana, miércoles 21 de abril, en este 2021 en vivo te acompañamos en la edición mañanera de Estadio en Portales, edición matinal, en este resumen deportivo de media hora que tenemos a través de la Primera de Chile, a través de Portales Digital y todos nuestros medios asociados. Comenzamos, iniciamos el trabajo del día de hoy para todo el resumen deportivo que tenemos junto a ustedes en la Primera de Chile. Recuerden estar conectados con nosotros a través de todas las multiplataformas y por supuesto las redes sociales por Twitter, Facebook e Instagram y ser parte de la familia de La Primera de Chile y estar conectados también a través de nuestra señal online y todo nuestro trabajo que estamos realizando junto a ustedes en La Primera de Chile el Portaleando la Mañana, las noticias, el deporte, los en vivo y mucho más que tenemos en la programación que tenemos como siempre en Estadio en Portales y portales la primera de chile como siempre también en portales digital bienvenidas bienvenidos iniciamos el trabajo de hoy como siempre con muy buena excelente música en esta mitad de semana en la edición matinal de estadio en portales
2: Atrévete, te, te, salte,
1: del... Comenzamos entonces el trabajo el día de hoy. Junto a ustedes, vamos a partir con la Universidad de Chile. Que volvió a ganar, tomó respiro, tomó aire pensando en lo que va a ser el partido de super clásico el domingo. El clásico entre Colo-Colo y Universidad de Chile. Será los últimos partidos de Dudamel. O esta victoria frente a la Unión Española le dio respiro y oxígeno para continuar un poco de tiempo más. ¿Qué pasa con el este... Universidad de Chile que volvió a ganar, volvió el triunfo. Don Enzo Antonio Muñoz nos comenta novedades muy temprano en la mañana. Don Enzo, ¿qué pasa con la U? ¿Qué pasa con el romántico viajero que se prepara para esta semana clave deportiva en el Superclásico? Buenos días,
3: Juan Pedro, un gusto saludarte. Tengo mi tecito en la mano porque hace bastante frío acá en Santiago, está en Lluvia, así que bastante frío. Eh, la primera pregunta te la voy a responder inmediatamente la fecha clave para Rafael Dudamel es el día 29 de abril va a ser ahí cuando la nueva junta de accionistas se reúna por primera vez y asuma el mando del cuadro universitario que viste de azul, es ahí el momento clave donde se va a decidir la continuidad o si finalmente es sacado de su puesto Rafael Dudamel porque el problema principal es que si lo echan ahora ¿quién paga? ese es el problema como la directiva actual que está al mando de, de Carlos Heller no se va a hacer cargo de esa deuda que va a tener obviamente por la Eh, por eh, la salida de Rafael Dudamel, es que por lo mismo va a llegar la nueva directiva y van a ser ellos finalmente que que van a pagar en este caso la salida o bien le van a decir puede continuar, pero pero, 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 el partido de este fin de semana, el partido contra Colo Colo en el Estadio Monumental, es bastante clave, es bastante clave, no solamente porque la UNO gana hace mucho, pero mucho tiempo, desde el año 2001, o sea esta, este año se cumplen 20 años de la última victoria azul en el reducto de Macul y obviamente ganar aliviaría un poco las situaciones y obviamente le daría un respiro gigante, gigante como también le dio este partido de Unión Española donde la Un no jugó bien en el primer tiempo se vio bastante superada la superó en todos los aspectos el equipo de Jorge Pelicer que lastimosamente para para sus pretensiones no supo llevar a cabo eh, eso, eso que tenía, esa superioridad a cuántos goles lo termina ganando Universidad de Chile por dos goles a uno, así que respondí a la primera pregunta, lo segundo es que esta semana es muy clave porque, o sea, el día de mañana debería ser, el día de hoy mejor dicho el día de hoy debería ser muy clave porque resulta que hoy día deberíamos conocer el parte médico de Luis Casanova, el jugador que eh, lastimosamente tuvo que salir durante el primer tiempo, sintió un penchazo lo más probable es que sea es que sea una lesión bastante grave así que te parece Juan Pedro si pasamos a escuchar declaraciones de Rafael Dudamel que habla sobre Luis Casanova y lo que le pasó finalmente en el partido anterior, el del partido contra Unión Española y que lo más probable es que no pueda haber el partido contra Colo Colo desde el arranque siendo titular, difícilmente va a ir a la banca, pero lo escuchamos acá en Estadio Portales de la palabra de Rafael Dudamel
1: Sí, él, él, él tuvo sensaciones de, de, de desgarro, pero pero bueno ya ya las imágenes después de, 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 de las evaluaciones mañana después del, de la resonancia o, la, o los exámenes que se le hagan mañana, pues ya nos podrán dictar con total certeza lo que lo que lo que haya sido. Las palabras del director técnico de la escuadra de Universidad de Chile, el señor Dudamel, para el tema Casanova, que están esperando los exámenes que ya se van a hacer durante el transcurso del día de hoy para ver si está o no está. Pero la molestia fue bastante considerable porque tuvo que salir desde el, al minuto, apenas sintió ese tirón esa molestia. Eh, tuvo que salir Casanova, que ha sido hasta el momento un buen aporte en la Universidad de Chile, Don Enzo.
3: Claro, claro, como tú lo señalas, ha sido un factor eh, determinante. Luis Casanova se ha consolidado, yo te diría, incluso desde la era de Dudamel. Ha sido uno de, de los jugadores, junto a Don Ángelo Enríquez, que se ha consolidado dentro del esquema, o del once, mejor dicho, de, de la era de Rafael Dudamel. Y obviamente es una baja bastante sensible. El jugador apenas sintió molesta, levantó su brazo. Y obviamente eh, se, se detuvo el juego para poder sacarlo, pero desde un principio se veía con bastante molestia el jugador Y es un hecho de que no va a llegar al partido con Colo Colo Y lo más probable es, es que esté al menos dos semanas siendo baja en Universidad de Chile, no pudiendo jugar Y otro caso, otro caso que también está en veremos su participación No decidiría dentro del 11 porque lo, lo descarta inmediatamente dentro de un 11. Or- pero sí dentro de la supencia es Pablo Aránguiz Pablo Aránguiz, este jugador el 22 de los azules, que también fue parte de la Unión Española ya precisamente que repasamos al, al que fue el rival de Universidad de Chile eh, estaba con todas las confianzas, lamentablemente lo quieren esperar, no quieren llevarlo apresuradamente es por eso que Pablo Aranguis ni siquiera, ni siquiera fue citado para el duelo contra la Unión Española y probablemente podría estar en el partido con Colo Colo, pero hay que ver eh, cómo van siendo las informaciones de este jugador puntualmente, que obviamente es un aporte dentro de Universidad de Chile, lastimosamente no se ha podido recuperar bien de sus lesiones, de las lesiones que ha tenido, que han sido dos y bastante graves, que lo han mantenido al margen completamente de de partidos importantes para Universidad de Chile
1: tema a considerar porque es una semana importante para Univers- Chile, pensando, como decías tú también Enzo, que se cumplen 20 años de que no gana la U en el Estadio Monumental además esta semana está el aniversario de, de Colo Colo, eh, temas factores adicionales que se unen en, en todo este partido, además del morbo adicional que hay respecto a, a cómo se juega este compromiso de forma especial entre uno y otro, pensando en la necesidad de ganar, viene la U, vienen ambos de ganar, están eh, sumando unidades y también el trabajo que tener tanto Quintero como Dudamel para enfrentar este partido especial eh, en lo que es este clásico.
3: Claro, y yo te lo adelanto inmediatamente. La delantera de Universidad de Chile va a ser muy parecida a la que jugó el segundo tiempo en el Estadio Parque, el teniente de Rancagua. Va a ser con... Eh, Tomás Rodríguez por la derecha, al medio Joaquín Larribey y por izquierda Ángelo Enríquez, porque finalmente esa fue la, la táctica que usó para remediar lo que había sido el primer tiempo, donde no había llegado muy bien la U así que lo más probable es que la mantenga y eh, lo demás, el equipo lo más probable es que sea muy parecido al que estábamos viendo con eh, Fernando de Pol en el arco, Jonathan Andía con Ramón Arias con Osvaldo Canzales en demedro de Luis Casanova y con Marcelo Morales eh, aunque aunque obviamente la, la eh, el poco bagaje que tiene Marcelo Morales podría hacerlo perder su puesto en tenmedro de Diego Carrasco, esa podría ser otra modificación que, que podría preparar Rafael Dudamel en el medio campo, no deberían haber mayores modificaciones, debería estar Camilo Moya junto con Gonzalo Espinosa y Marcelo Cañete y ya la delantera que te decía Tomás Rodríguez por eh, el sector de la derecha, por la izquierda Ángelo Enríquez y por el centro Joaquín el Larribe que nuevamente se reencontró con el gol, el goleador por lo demás de, el, de la Universidad
1: de Chile del torneo pasado oye, eh, eh, pensando en lo de Larry Kay que también como le dicen por ahí, algunos hinchas de la U eh, 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 tienen que ser titular y algunos critican, de hecho escuchábamos a, a luz también a Carlos Alberto Bravo que, que apelaban a que fuera desde el primer minuto y la crítica de, de la gente azul es que tiene que ser del de, de inicio y no ser alternativa para Pau y que lo estuvo usando de esa manera, o no? Es que, a ver,
3: eh, Joaquín Larridey en esta segunda parte del campe- o sea, en esta primera parte del campeonato, digo segunda porque es su segundo año en, en Universidad de Chile o segundo campeonato, como ustedes quieran decirle, eh, no se ha visto bien, no se ha visto bien, no se le ha costado ajustarse, hay partidos que ha pasado muy desapercibido, que ni siquiera ha tocado la pelota, pero obviamente es parte de, de que el equipo de, de la U por, por lo general se tiende a retroceder mucho más entonces al no tener un jugador tan explosivo como Walter Montillo que se sacaba una o dos, tres marcas en cuanto a velocidad en cuanto a explosión eh, le resulta mucho más difícil e incómoda la situación a Joaquín Larribey, que sí es un goleador es un 9 de área pero a los 9 de área hay que alimentarlo Marcelo Gañete se está adaptando al equipo otro que, que por lo demás hizo sí un gol precisamente en el partido contra Unión Española pero bolazo, se sigue bolazo. adaptando sí, extraordinario eh, con una muestra de rebeldía que no no se le veía al, al 10 eh, de la U que recordemos pasó por o de, pro, o de protagonismo
1: o de individualismo en, en algunas situaciones y lo hizo en esta manera en disparar casi de 30 metros para marcar ese golazo que no pudo hacer nada, más el efecto especial que tomó la pelota para que se metiera en el fondo en las redes para marcar ese 2 a 1 del partido ¿eh?
3: Sí, un gol extraordinario pero también un poquito de responsabilidad el Mono Sánchez que obviamente está bastante adelantado está en el, en el, en el área chica pero bastante adelantado eh, el, Creo que eso le termina jugando en contra, aunque es un golazo yo creo que difícilmente lo hubiera podido tapar. Pero si hubiera sido una pelota más fácil, por ahí la podría haber tapado el mono. Pero 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 obviamente muestra un poco de rebeldía el ex hombre de, de Cobresal, que no han sido muy buenos los primeros partidos. Me parece que en esto, reencontrándose con el gol, eh, se un poco las críticas que ha tenido el jugador.
1: Exacto, todo ayuda y todo mejora y potencia en ese sentido. Hoy, y para la parte final ya de este informe, Enzo, entre jueves y viernes tendremos algún alguna cuña, algún audio especial respecto a, lo, a los que lleguen a, a conferencia pensando en este superclásico clásico que se daba, se da que alguno de por el otro lado, por Colo Colo, por la U, tire ahí un, una, una frasecita que, que pueda generar polémica. Se esperará en, en esta oportunidad por estas conferencias que son a vía Zoom ahora.
3: Es que difícilmente, porque por ejemplo Colo-Colo ya perdió a esta pared a, a Julio Barroso, al Chaco Encerralde, Que eran jugadores que, que le gustaba ponerle la picardía al, al, al partido Por el parte de Universidad de Chile No está Johnny Herrera Que también le ponía su cuota por ahí no está, no está Walter Montillo Que uno podría también decir por ahí Entonces no están esos tipos de referentes El referente en la U podría ser... Fernando de Pol, pero también es bastante mesurado para hablar. El, el único que podría sacar la voz sería Osvaldo, que tampoco un, una persona muy, muy de hablar con los medios. Te diría que no ha tenido ninguna conferencia, solamente la de presentación. Y el único que quedaría en la Universidad de Chile para dar ese tipo de declaraciones polémicas, por así decirlo, sería Gonzalo Espinosa, Pero... No sé, no sé, no, no creo que, que Gonzalo Espinosa que, que, le dé ese, ese tinte de, de, de sabrosura a los clásicos con frases polémicas. Me parece que eh, eh, desde el sentido de la U va a ser mucho más mesurada de vamos a tratar de ganar que la, la típica frase de, de los clásicos que son partido aparte, pero no, no creo que nadie se salga de ese marco.
1: Amigo mío, agradecemos el contacto, todas las novedades en la edición central de en Portales, hoy a las 13.30 para saber, para saber de lo que viene con Universidad y Chile, también con Colo-Colo para este clásico de fin de semana. Que tenga gran miércoles, un gran día, muchas bendiciones Don Enzo y que te salga todo excelente para usted y compañía.
3: Muchas gracias Juan Pedro, un gusto saludarte, lo más probable es que ya en la tarde tengamos el parte médico de Luis Casanova y sepamos cuántas semanas lo más probable es. Que es que de esté lejos de las canchas el defensor universitario. Abrazo, buen día amigo mío. Buenas, buenos días para ti también, Juan Pedro.
1: Ahí estábamos con Don Enzo Muñoz con todo el informe Universidad de Chile que se prepara en esta semana de super clásico. Continuamos en la edición mañanera de Estadio en Portales, edición matinal en la Primera de Chile. Continuamos en nuestra edición mañanera de Estadio en Portales, la primera de Chile y estábamos con el informe Universidad de Chile de la escuadra... De la U con Don Enzo Muñoz que se prepara para el Super Clásico del día domingo y por supuesto vamos a estar en vivo con esa transmisión. 16 horas, si no me equivoco, es ese partido en el estadio municipal. Y desde las 15 horas, una hora de previa, vamos a estar para llevar este compromiso para todos nuestros amigos que van a estar conectados a través de todas las multiplataformas en esta transmisión especial que vamos a tener desde el estadio monumental para este Super Clásico del fútbol chileno entre Colo Colo y Universidad de Chile. Pero... Pero ahora vamos a hablar del campeón del fútbol chileno y del supercampeón del fútbol chileno como es la escuadra de Católica, la escuadra cruzada, quien comienza su carrera en Copa Libertadores de América porque, atención, la escuadra cruzada eh, juega mañana jueves, así es, mañana jueves 22 de abril a las 10, 20 horas, perdón, a las 20 horas, el partido entre Atlético Nacional y Universidad Católica, la escuadra eh, Cruzada. La escuadra de la Católica, la buscadora de Holland, que le ganó ahí, no pero apretadamente le ganó a Curicó. Juega y hace su debut internacional en Copa Libertadores. La deuda que tiene la escuadra Cruzada en este partido que va a tener eh, a las 22. El, perdón, ayer mañana juega 22. A las 19.30 comienza la transmisión todavía en Portales, a las 20 horas el partido. Y vamos a estar, por supuesto, eh, para este compromiso entre Católica y Atlético Nacional allá en Colombia. Para saber novedades... Para saber de la historia de la escuadra de Católica, como siempre, Don Felipe nos comenta, Don Felipe Olguín nos comenta respecto a la escuadra de Católica. Don Felipe, buen día, gusto de saludarlo. ¿Qué pasa con la escuadra de Holland y compañía? Usted nos dice a contar desde el momento, amigo amigo. Buen día.
4: Muy buenos días a todos los oyentes de Estadio Portales. Eh, en esta edición AM. La Católica eh, enfrentará el día de hoy al elenco de Atlético Nacional a eso de las 20 horas eh, acá en el Estadio de Colombia, bien digo, en Rizarralda, en la localidad de Pereira, donde enfrentará al Atlético Nacional por la Copa Conmebol Libertadores. La Católica esté en el grupo F, recordemos, junto a Nacional de Uruguay y el elenco de Argentino Junior quiénes son los dos equipos que tiene la católica en su grupo. Además, eh, la católica va a jugar esta vez eh, ante un elenco que es bastante físico y que por el Campeonato Nacional eh, Colombiano ganó 7 a 1 a Patriotas, eh, con una oncena bastante no, eh, no estelar, diría yo. Eh, escuchemos las siguientes declaraciones de Fernando Zampieri, quien hoy en conferencia de prensa... Habló al respecto de lo que va a ser ese duelo ante el elenco colombiano Atlético Nacional. El Toro San Pedri analiza y habla al respecto de estos nueve años que la Católica no pasa. A octavo de final de la Copa Comebol Libertadores. Escuchemos la siguiente declaración del Toro. Fernando Zampendi.
2: No sé cómo lo, lo verá cada uno. Yo creo que para la institución quizás seguramente sí, pero, pero por ahí no sé, para el técnico me preguntaste, es un técnico nuevo, yo creo que no sé lo, lo que él pensará. Yo eh, lo jugué el año pasado y, y lamentablemente no pudimos pasar a octavo, pero eh, eh, hicimos una, una, un buen grupo, pero... La verdad que eh, nosotros no, no vamos a jugar con el peso de que decir hace 10 años que no pasamos octavo. Nosotros queremos pasar octavo y trabajamos para eso. Eh, y no Yo en particular, personalmente, mi, mi pensamiento no tengo ninguna mochila detrás por, por lo que ha sucedido, sino yo vengo a, a querer, eh, eh, obviamente, pasar octavo. Lo que hice el año pasado no se pudo y, y este año lo lucharemos nuevamente.
4: Ahí escuchábamos las declaraciones del Toro Fernando Sanpedri, quien eh, hablaba al respecto de lo que va a ser este duelo tan importante para la Católica y sus intereses eh, personales eh, en las huestes cruzadas. Escuchemos la segunda declaración del jugador, goleador de la Católica, Fernando Sanpedri, quien ah, también eh, ahí eh, estudia y también eh, dio palabras eh, a conocer de lo que va a ser eh, este equipo... Y, y cómo juega el elenco colombiano del Atlético Nacional por supuesto escuchemos la segunda declaración del de eh, jugador Fernando Sanpedri acá en
2: el Estadio Portales Sí, obviamente eh, lo, a veces lo el, 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 el importante que, que termina redondeando el, el trabajo es ganar siempre hablamos lo mismo por ahí eh, en pequeñas cosas por ejemplo nosotros en los partidos Un ejemplo, tenemos GPS, tenemos un montón de cosas Y vos podés correr 12, 15 o 10 kilómetros Y si no ganás, no no sirve de mucho Para seguir corrigiendo cosas Pero yo creo que arrancar con el pie derecho es fundamental Ahí estaban las declaraciones del jugador Fernando
4: Sanpedri Quien hablaba al respecto Y hacía un hincapié en lo que va a ser este duelo tan importante para la Católica Recordemos que la Católica en su debut en Copa Libertadores Le ha costado mucho ganar Primero fue con Gustavo Quinteros, donde perdió con Olimpia de Paraguay, que si no me equivoco, eh, por 4 a 1. Y después en el otro debut con Ariel Jolan perdió 3 a 0 ante el Inter de Porto Alegre de Brasil. O sea, la Católica en este caso no le ha ido muy bien en los eh, debuts eh, coperos. Esperemos que esta sea eh, lo contrario. Así que ya estaremos informando esto y más en Estadio, en Portales, edición AM. J.P.
1: Así es amigo mío, un abrazo tremendo para usted, Eh, gran día miércoles porque mañana... Juega la escuadra de Católica con el Atlético Nacional. El Atlético Nacional juega en Copa Libertadores con la Universidad, eh, Cruz, con la Universidad Católica con la Escuadra de eh, el señor Poyet. Decir algo interesante también o algo importante respecto a las transmisiones que va a tener Portales hoy. A contar de las 18 horas estamos de, con la transmisión entre el partido por Copa so- Sudamericana entre San Lorenzo y Huachipato. Relata César Ronan Bustos, comenta Alfonso Zúñiga, cancha Don Enzo Muñoz. Estuvimos con Don Enzo recién y la conducción comercial de Don Rodolfo Herrera y la conducción de... Emilio Freisas, desde las 18 horas 18:15, el partido Copa Sudamericana, San Lorenzo, Huachipato, y mañana, desde las 19:30, el partido entre Atlético Nacional y Universidad Católica. Cristian Frey relata, comenta Camilo Vicencio Cancha con Felipe Holguín, locución comercial Don Oscar Calderón, conducción Don Emilio Freisas para este partido de Copa Libertadores y también eh, Copa Libertadores, el partido que va a jugar también Copa Sudamericana, digo, mañana jueves también eh, la Copa habló la libertad versus palestino, vamos a estar de las 19:30 a las 20.30 se juega este compromiso, eh, vamos a estar nosotros enganchados casi en la parte final, pero ahí informando, relata quién les habla, Juan Pedro Hidalgo, el comentario de Lorenzo Valderrama, la locución comercial de Don Oscar Calderón y conduce Don Emilio freisas la transmisión es que tenemos de Copa Internacional, tanto Sudamericana, Copa Libertadores, que por supuesto nosotros estamos con todos los equipos del fútbol chileno, Huachipato, Palestino, todos los que están en Copa Libertadores, y en Copa Sudamericana, apoyando y dándole todo el foa a los equipos de chilenos en Copas Internacionales internacionales es la edición matinal de estadio en portales te acompañamos como siempre hoy comienza desde las 18 horas el partido entre san lorenzo y guachipato y lo vas a escuchar como siempre en la primera de chile y nuestros medios asociados estamos en esta mañana de miércoles mitad de semana te acompañamos en la edición matinal de estadio en portales Seguimos con las informaciones en nuestra edición matinal de Estadio Fortales. Nos vamos al norte del país, nos vamos, sí, al norte del país, nos vamos a la ciudad de Antofagasta, porque el día de ayer habló el técnico de Deportes Antofagasta, don Juan José Rivera, JJ Rivera, en conferencia de prensa, refiriéndose un poco al balance de estos cinco partidos, a lo que viene con Cobresal, algunas de las novedades que comentó el técnico de Club Deportes Antofagasta, pensando en lo que que ha sido su participación en eliminación de Copa Sudamericana y también estos tres partidos del torneo. Recordemos que la fecha anterior, la escuadra, la fecha 4 que terminó, Deporte Santo Fata quedó libre, entonces no jugó, quedó de, eh, quedó de rosa, me dijo alguien ahí, un, un amigo, saludé, un saludo tremendo para un amigo familiar, Juan Luis Aguilera quien dijo, quedó de rosa Deportes de Antofagasta. Hace mucho tiempo no escuchaba esa frase que siempre se escucha en el fútbol amateur. Está de rosa este fin de semana, así que estuvo libre de Deportes Antofagasta. Eh, tomó descanso el Puma para lo que es eh, eh, este partido que viene ya para el domingo, perdón, para el sábado mediodía, el sábado a las 12 en el estadio original. Juega Deportes Santo Fagasta y Cobresal y un poquito también eh, descansando, reflexionando, sacando conclusiones de lo que fue el partido con Curicó lo que fue el torneo, estos cinco partidos en qué hay que mejorar, en qué hay que potenciar eh, lo decía el técnico del Club Deportes Santo Fagasta en ese sentido, entonces un tema también a considerar pensando en la proyección que está buscando eh, JJ Rivera y que, que todavía está buscando ahí, engranando saber cómo solucionar, el tema de la defensa que ha tenido algunas complicaciones buscar opciones de goles, estar eh, armando y estructurando el equipo que él desea. Para ello, escuchemos al técnico del Club Deportes Santo Fagasta, Juan José Rivera, que hizo un balance de estos cinco partidos que él está a cargo de los dos partidos de Copa Sudamericana con Guachipato y también los tres partidos que ha jugado en el torneo nacional. La palabra de JJ Rivera en el micrófono de la edición matinal de Estadio en Portales. A ver, nosotros los, los
0: entrenadores vivimos un poco a hacer este tipo de este tipo de balance. A ver, yo lo desglosaría un poco, lo que fue la Copa Sudamericana, nosotros tuvimos solamente 12 días de trabajo con los jugadores, incorporar conceptos fue complejo, tuvimos ese partido entre medio, ¿no es cierto?, que fue el partido de ida, y no, no hicimos un, una buena llave de, de copas, hay que reconocerlo, ese guachipato pasó de, de una forma clara y, y contundente. Y después, luego, en el Campeonato Nacional, si bien de local no no, no hemos podido sumar, que fue el partido con Everton, el equipo se ha hecho fuerte en en, en sus visitas. Fueron dos visitas complicadas, lo que fue Palestino y lo que fue Curicó, porque es una cancha cancha difícil. Los últimos dos partidos que jugó Antofagasta, previo al que jugamos nosotros hace dos semanas, los los perdió. Es un reducto difícil para para cualquier equipo y, y, y hemos podido sumar en los dos. Ahora, la deuda que tenemos, que un poco para culminar ese balance, tenemos una deuda de local, tenemos que empezar a saldarla, tenemos que empezar a sumar, tenemos que empezar a ganar de local para, para, para ser más regulares ¿eh? pero sin duda alguna, Juan Pedro, la Copa Sudamericana fue una muy mala llave que, que hicimos y eso lo reconocemos y, de, y, y, y quedamos al debe y eso nos ayudó quizás a ver cosas que tenemos que ir corrigiendo, si sí, en el campeonato podemos ser más regulares todavía pero estamos en una posición expectante que esperamos poder eh, el fin de semana eh, sumarnos, ¿cierto? Esos tres puntos que son vitales para empezar a ser más regulares y vernos más, más, a, más arriba en la tabla de posiciones. Ya, ya nos tocó quedar libre hoy día tenemos una posición en la tabla que quizás en media no se refleja tanto porque ya estamos con esa fecha libre, van recién recién cuatro partidos de... De lo que es la, el, 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 el campeonato, pero, pero estamos en proceso de crecimiento, estamos en proceso todavía de ir eh, no siento, adquiriendo esta regularidad y esperamos ya conversarse mucho más contundente
1: ser más contundente, mejorar, potenciar crecer, buscar regularidad estos cuatro puntos no reflejan lo que se está haciendo, pero sí ya reconoce claramente que fue un fracaso eh, el tema de Copa Subamericana, el técnico de deporte Antofagasta, en el mal partido que se hizo tanto de local como de visita y sobre todo lo que tiene que mejorar, deporte Antofagasta ganar de local, que es donde está eh, proyectando y buscar la mejoría eh, el técnico de deporte Antofagasta sobre todo lo que fue el partido con Guachipato en el regional y también lo que fue el partido con la escuadra de Everton, dos derrotas que tuvo tanto en Subamericana como en el torneo, y donde tiene que buscar la forma de mejorar y potenciar, y lo dice, y lo tiene que trabajar en ese sentido el técnico de Deporte Antofagasta para lo que es el partido que tiene en el día de sal. Una escuadra conversal que es mañosa, que es diferente, que cuando quiere buscar la forma de hacer un gol, empieza a cerrarse, empieza a poder eh, buscar las mañas que, que logra eh, buscar un equipo como de Gustavo Huerta. Y en ese sentido lo va a hacer notar acá en, eh, en el partido en el estadio regional de Antofagasta. Estamos, 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 estamos. Estamos en la edición matinal de Estadio en Portales, escuchamos la siguiente del técnico del de CDA eh, del técnico de Deportes Fagasta, habla del rival Cobresal, que va a jugar este día sábado el técnico de Deportes Santo Fagasta.
0: primero que Cobresal tiene ya una fisonomía de bastante tiempo con el profe, el profe Gustavo, Son alrededor de tres años jugando, ¿cierto? De la, misma, de la misma forma o con el conocimiento que tienen eh, tanto, ¿cierto? el funcionamiento del equipo con, con, lo, que, con lo que requiere también el el entrenador, son tres años en el cual se trabajan de forma conjunta, por lo tanto es un, es un equipo que se conoce muy bien, He incorporado gente, gente importante, ¿no es cierto?, que le, al profe Gustavo le gusta muchísimo tratar bien la, la pelota, no rifarla tanto, quizás buscando salidas más, más elaboradas desde, desde atrás y, y también tener las variantes ofensivas para manejarlo de la forma que él requiera, por ejemplo, si se ubica Salinas Reineros o gente muy veloz, Quizás se ocupa Varas, pols, son más nueve referentes de área para proponer. Y, y nada, es un equipo como todos de, de mucho cuidado y que tenemos que estar muy atentos para poder contrarrestar lo positivo de ellos. Y también aprovechar algunas cosas que nosotros creamos que lo podemos llevar al, al lado al, al lado nuestro. Pero sin duda alguna es un equipo que bueno que viene de ganar ya el fin de semana, y que parece que lo ganó bien, se lo ganó bien, aguanta. Y, y está esperando contar también, al igual que nosotros, una regularidad. Espero que Dios se lleve más a lo que queremos nosotros que lo que quieran ellos el día sábado.
1: Las palabras del director técnico de Deportes Antofagasta, Juan José Rivera para lo que va a ser el partido el sábado a mediodía y por supuesto, a través de Estadio Portales, vamos a estar el sábado conectados con nuestros colegas de Radio Centro para llevar este compromiso para todos los hinchas de Cobresal y los hinchas de Deportes Antofagasta Comenzamos a despedir el programa del día de hoy, agradecemos la tremenda increíble sintonía, nos reencontramos como siempre, ahora viene Don Leo Mora con Portaleando la mañana, usted siga conectado con todos nuestros medios asociados, que tenga gran miedo miércoles, gran día, muchas bendiciones abrazo tremendo, el Padre Celestial les cuide en todo, gran, gran día, gran miércoles y que todos disfruten como, como siempre, en la compañía de Estadio en Portales y Radio Portales Digital la primera de Chile para todo el país, gran miércoles, abrazo, bendiciones, chao, chao
0: más información más deporte, esto fue Estadio en Portales con su edición matinal la primera de Chile uniendo al
2: país de norte a sur